0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华、呃、今天我们节目要来关心一下大家口袋了哈，关心一下荷包了哈。从你的薪资哈，从这个家事、国事、天下事来谈方方面面告诉大家呢，明年我们怎么做投资？因为今年已经快收官了哈，所以呃，今年的投资大致底定哈。那我们从呃整个你的荷包来探讨哈，所以今天这集很重要，而且我们今天会特别照顾哈这个纯股族哦。我们今天请来的纯股大师，告诉大家哦，到底他的策略哦，是不是可以持续持续的走下去啊？走到明年一直走下去，这是今天的关键。那当然要先关心大家荷包，就关心各位的收入了哈。我们。关心收入，我们的从政府的资料来看、啊、今年一到十月啊，这全体的上班族啊，经常性薪资啊是有增加、啊，增加到四万四千三百三十九块，哦，较去年同期啊增加了二点九趴，将近三趴，啊、算是不少哈、啊。呃，主计总处呢出来这个资料哈、啊，是二十二年来同期最大的增幅。但是我跟各位报告，很不幸的是什么？因为我们的物价。好、哦，各位可以看到，物价的增幅是超过我们的呃经常性薪资的增幅，所以我们实质性经常薪资是倒退路啊，出现了这个负的 0.13 三、哦、今年一到十月啊、哦，那代表这是六年来首见哈、哦，我们的实质经常性薪资是一个倒退的状况，所以这状况就告诉我们什么？告诉我们，就是物价高涨啊，老板尽管有帮你加薪啊，但是呢，呃，加不过物价的上涨，这个其实是一个很头痛的事情了。那更麻烦的是什么？景气开始在往下掉，对不对？各位可以看到，我们的出口哦、啊，已经连续好几个月开始衰退，然后呢，我们的外销订单也开始往下掉，然后呢，央行跟主计总处呢都纷纷下修明年的 GDP 增长。哦，这个礼拜央行召开理事会议，哇，一口气把明年的 GDP 增长下修到二点五啊。哦，这个看起来给所有人是当头一棒了、啊，就告诉你明年的经济其实是有问题的哈、哦，呃，修修的幅度非常的大。好，那我们可以看到，另外呢，就是失业的人也开始出来了哈、哦，这个十月制造业受雇人数啊，已经月减一千人了。好，那制造业加班的工时呢也减少，就是不用加班了，哈，因为没订单，哦，所以减了 2.8 个小时，已经连续四个月，就七月到十月，哦，这个加班呈现了连续出现下滑的状况，哦，所以景气的状况呢，我们可以从这个制造业雇佣人数也可以看到状况。那另外呢，回到大家在投资上面，就一般我们的这个观众朋友，大家最主要就运用 ETF 嘛，哈，这个股票基金，哦，这些呃投资标的。那投资标的呢，我们从。这个正交税的状况也可以看到。我们先来讲到整体税收吧，哈，今年十一月哈，这个整体的税收还不错，好，这个达到两千五百三十六亿台币，哈，年增零点四趴，较去年还增加。那今年一到十一月是历史上哈首次突破三兆大关哦，首次一到十一月突破三兆大关，达到三兆七百九十七亿，这个增幅呢，呃也很明显了哈，就突破三兆了哈。那但是呢，在这个所有的税负里面呢，唯独啊这个正交税啊是出现衰退的状况，而且衰退的非常明显哈。我们来看到正交税是怎么样的状况呢？今年呢十一月跟前十一月，我们就把今年单就十一月跟前十一月把它拉出来看，上市柜股票哈，它的这个成交，因为我们知道正交税最主要就是从这个成交量来嘛，你没有成交就要缴这个正交税嘛、嗯。好、嗯，嗯哦、所以说呢。从成交量来看，真的差很多哦。跟这个也是告诉各位，为什么今年股市没行情？这其实就是告诉你量说，量缩没量，其实那个价就涨不上去，这也很明显。那一呃十一月跟前十一月哈、哦，上述月股票平均的日成交量啊、哦、是两千七百二十九亿跟这个两千九百二十四亿哦，所以呃这个十一月的量呢啊。哦还比这个前十一月来得更缩、哦，那较去年同期是多少？四千五百八十七亿跟四千六百九十七亿，你看这差了将近快一倍啊！哦，这个搭就减了快一半啊！哈。那这样子的减幅分别高达百分之四十点五跟百分之三十七点七这个七四，使得呢这个整个十一月的正交税哈、啊、出现了这个大幅的减收的一个状况，是一百三九亿，这个较去年减了这个一百亿之多啊。好、哦，去年这个时候呢，是有两百三十九亿的税收啊，年减幅高达四十一趴，是十一个月的连续的一个负成长。好、哦，那今年前十一个月正交税减了快要一千亿，好九百二十五亿，史上最大的减量哈、哦，减幅高达百分之三十六点四，是二十年来最大的哈、哦，这个正交税的一个呃减量的一个呃收的一个情况。所以告诉各位就是什么，没量嘛，没量台股怎么上攻嘛？好，所以说在这样的状况之下呢，今天我们就要从这个呃所谓的这个大家的荷荷包口袋哈、哦、来探讨起啊、哦。你可以看到哦，整个正交税的状况呢，好、哦，我们今天等一下要请教专家，到底后面量会不会上来啊？哦，如果是呃从税收可以反映到整个量能的一个这个表征的话，我们就当然希望说政府能多收一点正交税哈、哦，不然的话这个股民就没行情了，是这样的一个情况吗？好，那我们当然今天我们就要来谈一下这个整个。呃，今年的一个行情啊、哦，我们请教了这个纯股专家呢，就是呃退休教授谢世英哈、哦，这个纯股博士谢老师来到我们节目现场，哦，再次来到我们现场跟大家来解惑了啊、哦，谢老师你好。
1: 呃，主持人好，各位观众大家好，又很高兴又再来上节目了。对啊，而且
0: 谢老师是每一次都是从南部上来的哈、嗯，这个舟车劳顿啊，所以很给我们面子了那当然我们都知道谢老师是长期的这个呃存股达人、哦、那也会教我们怎么样去、呃、在现在目前变动的行情之下，用他的心法来、呃、理财跟投资啊、呃，存自己的退休金。之外呢，也介绍大家一个、呃、座谈会，这个座谈会会在。这个明年的二月十一号召开，在台北的正大空气中心啊，有我，还有杜金龙老师，还有呃半导体专家曲博，以及呢美股专家这个股市赢者，我们四个人呢会有一整天的一个座谈，也欢迎大家来参加了哈、哦。这个座谈的资讯我们会放在我们的连接栏上，让大家可以来呃这个关注一下。好，那请教谢老师，第一个当然就是讲到股民最多的台积电。好、哦，我们可以看到台积电这个礼拜出席啊、哦，确实呢也是在当天完成填息，不过因为礼拜五、哦这个股市的行情受到美股下跌的关系呢，虽然开盘跌了两百点，台积电股价一度呢也跌了超过十块。好，我们可以看到台积电，呃，除除息完之后呢，股价是明显下压的一个状况。那这个下压呢，哦，呃，我不晓得夏老师你怎么看台积电现在目前这个股价不到五百块，是不是有这个存股的价值呢？那另外，我们从台积电的这个股东人数来看，哈，台积电，呃，上周的股东人数的一个变化是这样子啊，呃，它增加了。一万三千九百多人哈，股东人数呢？其实台积电达到了一百一十四万七千六百四十五人。那台建的股东人数上周增加，但是我们可以看到，它其实最近股东人数是有在流失哦。那台建最多的股民是什么？是持有一股到九百九十九股，也就是说呢，是零股的投资者高达八十八万多人。另外呢，一张到五张持有台积电的人呢，是达到四十六万人。那这把这两个加起来哈，其实呢，呃，基本上。就是台积电最主要的股东啦，哦，那其他有这个持有更多张数的就相对少很多，好，所以台积电的股民是真的是遍天下啊，那呃台积电的这个持股呢，其实也以零股好，或者说一张到五张居多。那那谢老师，您觉得这个台积电现在目前的价值位置在哪里？我觉得台积电
1: 哦，第一个是好公司，对，没有错。但是呢，因为台积电它的目前它配配得起啊，嗯，以我们存股角度来讲的话。他如果是现在他配这一次配两块七五嘛，他一年配了四次，所以今年总共配了大概12块钱。是，虽然他都填掉了，但是以12块就现在我我们来算的话，如果你存银行利息5趴是合理的话，它是240算合理价。嗯，所以现在的价钱其实远远高过啊400多啊，你换算成利息可能才两趴多。对，那现两趴多。其实你对外资来讲，他到美国去放定存，搞不好都比你买台积电，没错。以存股角度来的好，美国现在定存都已经三趴以三趴了。所以对我来讲，我是认为存股的角度，它如果你要看存利息的话，嗯，它是目前来讲，它的价钱是贵的、嗯。但是我是觉得，刚刚主持人有提到那么多台积电的散户啊，小小散户们，我觉得大部分他们都是以赚差价为目的。不是，并不是以存股为目的。他他说你12块钱一年、嗯，他配12块，我涨两二十块，我就就过来了。对对对，對我从300多涨400多，涨100啊、嗯嗯嗯。所以他那个是完全不同的逻辑、嗯嗯。所以如果今天主持人问我说存股的话，如果用存股角度来讲，我认为目前台积电，除非他明年的配、嗯嗯嗯、配息往上升、嗯嗯、往上升，否则的话，以现在合理价。我会等两百四啊，甚至到两百四不到啊，台积电股民心里可能一寒了、啊，因为两百四是五趴嘛。对，那我我我这样讲说，好像啊，你什么都等得到，但是问题是我们存股角度，我们就希望利息要合理嘛。对，否则的话，那个利息早到，我们刚刚讲光用物价膨胀率，搞不好都已经比你台积电的利息好啊、嗯。那所以我用存股，因为存股我们是买了百长嘛。嗯。并不见得赚那个短期的差价，所以这是不同的思维。所以目前来讲，看起来好像还是稍微贵了一点、嗯。即使跌到三百七
0: ，那时候它的这个股利殖率也都不到五。其折也不到
1: 。对啊，对，其折也不到。好，这个所以那个谢老师，我很坚持，我说那时候三百多，我也没有，有，没有进去去买啊。所以因
0: 为你不是赚价差的人，对，对不对？對所以刚谢老师讲很清楚，就是说。投资朋友，你必须要知道说，你买股票你的目的是呃跟策略是什么。如果你今天的策略是做交易的，哦，也就是说赚价差的，哦，其实你真的也不太需要去关注它的值率到底是多少，对不对？可是就像谢老师这样子，他是标准标准的，他不是在做价，差，也就是说他今天买进台积电，好，假设说两百四买了，台积电涨到五百块，他也不会卖的人。那这种就很重要，就是呃，他必须要去关注他合理的一个股息、指利率了。那谢老师的标准是要有五趴了，那五趴台建这样算下来至少到两百四，所以大家不要骂谢老师说你在诅咒台建跌到两百四。谢老师因为不赚差价，所以说呢，他就是要到两百四，他才觉得这个台建是一个合理价位哈、哦。这个就很合理，就是说每一个人就有他心中的一把尺嘛。这个投资本来就是要坚持自己的原则，好、哦，这个原则走下去，我觉得就会对了哈、哦。那刚谢老师谈到也是确实，就是说明年后年台积的股利值呃股息可不可以再增加？因为现在是每季配二点七五元，对不对？对。好、哦，那总共一年是十二块嘛？十二块。那股息要增加，第一个台积一定要这个盈余要更多。好、哦，那另外呢，就是说它、啊、整个这个资本支出的压力也不要那么大。可是我们可以看到，好像不太。妙的是什么呢？台积电呢到美国去设厂啊，那原本是设一座厂，好像应付一下美国人，但没有想到美国人玩真的，要你再继续搞更先进的制程，所以台积电我觉得有点被逼上梁山的味道哈，就是说我今天呃头已经洗下去了，美国人是顺势加码，你看我们总统都来了。哦，你还不给点面子吗？所以我们要叫你再设第二厂，就是从原来的五奈米四层呢，后来推进到四奈米就算了，现在还要再设一个三奈米厂。就这三奈米厂哦，要把那个资本支出啊，从一百二十亿美金增加到四百亿美金，哇，这个二点五倍的一个资本支出的增加压力就大了，而且月产量哈、哦。啊，这个呃，等于这样讲哈，它的年产量哈会达到六十万片哦。原先呢，呃，大概它的月产是两万片，的，一年就二十几万片。现在变成是两个厂加起来，一年有六十万片，六十万片就不小的量咯。哦，六十万片大概就是台积电现在目前呃这个月当产能的一半的单月量咯，一就因为它现在一个月大概是一百多万片了哈，就差不多一个。这个半半半个月的量了哈，那当然有很多大客户在等这个单了哈，就是等台积电这个美国厂，像苹果了、Intel、超微这些高通，那当然也是给美国政府面子了。问什么？因为在美国生产成本一定高嘛，张忠谋已经讲了，这高出百分之五十了嘛。哦，所以这个地方就请教谢老师，反正这个半导体的股票很多啊、哦，做代工的也不是只有台积电，还有联电对不对？对，还有世界先进，好、哦，还有力基电。那这些公司呢？呃，你怎么去综合评价？有没有一个呃所谓的策略面，我们可以去参考？就是说，到底联电好呢？如果你真的要纯股角度来看的话，是联电好呢，还是台积电好？好，我先
1: 讲说台积电的状况、嗯，就是说，第一个，我指望说，它如果明年配股可以配得更高的话，嗯、它的合理价钱就可以提高嘛。对。但是问题是，现在刚刚主持人讲，它投资从呃一百多亿变四百亿美金。而且你在美国产量高，但是你的毛利有没有那么高？因为它成本高，所以我们必须进一步去观察未来台积电的营运状况。但是从他投资400亿这么大的钱下去之后，我认为他明年可能鼓励要加也加不了多少，因为他没有多少空间了嘛。
0: 他他一季都要发出大概差不多呃两千多亿的股息哦、喔。对呀、啊，对呀、啊，因为他压力不小嘛
1: ，嗯、他压力不小。那因为而且他的资本支出逐年还要再增加嘛，嗯、所以变他赚的钱大部分还要再投入嘛。因为他要不断的增进他的制成，所以相对来讲，那以联电来讲，联联今年是配三块钱，對配三块钱，他现在才四十几块钱，所以他的相对。投资的利息来讲，我觉得很很比台积电合理多了、嗯。而且年年今年前到十月份已经赚了五块多
0: 了
1: 。对，所以它比去年整年，去年整年是赚四块多，配三块多、嗯。如果按照这种配的比例，明年一定超过嗯三块钱嘛。那、嗯、保守估计说四块钱的话，它合理价钱如果乘以二二十倍的话，对，那它就他多少钱？八十块。那他现在离合理价钱相对便宜很多啊，因为他现在才40多块啊。对，那40多块大概七八派以上的利息，那所以对我来讲，我那角度说、啊，那我先买连电，嗯，明年的可预期的利息绝对比我现同样的钱去买台电合理的利息大概差大概快十倍啊，嗯，有有这样，所以这是我讨论角度。那还有就是未来，因为连电它走的制程是比较成熟的制程。对。他的资本支出没有像联电哦，像台电那麼,大、嗯、那么大，而他又他把他既有的产能一直在精进，在提高他的毛率，所以未来短期之内，我认为三年到五年之内，联、嗯、电的获利也不会突然崩，就好像那个跳跳悬崖似的会会锐减。我我感觉是还 OK。嗯，所以短期来讲，当然我们这两家公司都好公司，我们还是要逐步、逐季、逐年。去追踪他们的表现，对，也许过些时，两个稍微开始反转了、嗯嗯嗯，一个到了合理价，一个稍微贵了，我就考虑调整，嗯，这样子 ，OK。
0: 不过联电十一月呃营收公布出来也是出现明显衰退了哈，这个然虽然
1: 衰退，但它还是。所谓衰退，它是跟前面比、啊，对月比衰退，跟去年对对,對，跟去年比，它还是 OK 的。对它月比大概衰退将近一层了，哈，就是
0: 开始有明显的月比的衰退的情况了。哈，因为之前年电的这个营收都是在创历史新高。的哈，那、嗯、那但但大家都担心了，就是说可能会问谢老师说，那年电会不会再回到它以前那个所谓、呃、一年只赚个一块钱的那个年代<笑>？因为年电过去、呃、几几年前，它就是每一年就赚一个一块钱。我,我认
1: 为目前来讲，应该是。不会很快的出现。嗯，如果万一公司开始，所以我虽然很喜欢零电，我推零电，但我零电从我那时候开始推的时候，我上节目讲说那时候它赚呃八毛配八毛配八十六块钱的时候，但是它这样子逐年追踪，它还是在上涨啊。对，那所以既然它逐年上涨，我就一直不但我保原有的保持，我还在增加嘛，因为它还在我合理范围之内，我有。多的闲钱，对，我就多买年电几张嘛。Okay. 因为我这样子，我配的利息出面还在。您、欸、可以透
0: 露吗？你现在年电有多少张了
1: ？好像一百二十张，原来是九
0: 十张。OK OK， 连电算你是一个您蛮重要的一个持股部位的，对
1: 不对？对对对，因为因为我年电买了很久了。嗯、我是从它从这个这個、有点故事，它等于是从最高100一百多一掉掉掉掉下来，掉到过二十块的时候，我觉得哎、欸，好像差不多了嘛。我就从19块开始往下，哎、哦，往下块往,往,往下买，往下买，从、OK、那时候开始，所以那样的陆陆续，但是你卡在13 14块啊那边的时候卡很久。那我那时候已经买到90张，所以我就一直停在90张。OK。那等他他到16块被8毛的时候、嗯，我看起来，因为那时候看到报道说他开始说联电要改变策略，我。不再跟别人去追那种烧烧钱游戏，我把我现有的资产好好的提升毛利率。那毛利率开始提升，那我就想说，哎、欸，那这样不错啊。他就从八毛，第二年就配到一块六了。嗯，那我就那时候说，那我就看红地，我就再买买买，所以他把它垫到一百张 ，OK， 挨一百张现在大概才量一百二 ，OK。那年垫后来涨到六七十块，你没有心动想要卖掉？没有，因为他没有超过我的所谓的贵的价钱哦哦。因为我们在存股啊、喔，我有。很坚守巴菲特原则，就是股价涨了不代表贵了对。对，它没有贵，要看它的折利率嘛，对不对？对，如果我有台积电的话、嗯，台积电600多我会卖。对，因为它那个超过50倍了。对啊，因为12块嘛，嗯，超过50倍我会卖，因为我觉得超过50倍它会再回来。OK， 因为股市是这样，它有时候会过高，嗯、有时候也会过低，对，但它都会往它的那个平均合理价去去震荡嘛。嗯，所以当你太高时候，但你高一点点我。我觉得没有必要去，这个叫
0: 做校正回归
1: 、啊。对对对,對，<笑>好，用一下这个名人的言语對對對那我
0: ,我知道你有一个十、二十、四十原则，这个地方先
1: 来跟我们讲一下吧。对，對十、二十、四十原则，其实那个十、哦，就是呃，你的本利比不是本益比。我们有时候说讲本益比，但它不见得全部配给你啊。对，就是要配发的股息。对，所以我就拿。嗯股利来讲 ，OK， 我今天拿配三块钱的话是三十， 30, 那三十块年跌是合理价、嗯。前一阵它跌到破四十块的时候，對對對我三十六、三九还多买几张，你就开始在加码。对对对对，哦、okay, 因为它已经在合理价和便宜价中间的时候， okay, 你只要掉到合理价下面，我就可以开始买。对，因为有些公司很小气啊
0: 、嗯嗯，明明一 p s 赚了六七块，他只有给你配两块三块。那那
1: 個你你用它的本。一笔去算就不合了，对，不對就不所以要所以您叫做本利比，因为我们存股嘛，我就只是看到我到底可以领到多少，没错，没错，对对对，这很现实，很现实，很现实。所以我的那合理价，我现在就是用五趴报酬率，嗯、其实过些日子搞不好还要提高一点，嗯、可能要提六趴，因为现在相对的存款利息，因为这个就其实存股就好像你去存家银行一样嘛，那这家银行给你两趴利息，这家银行给你六趴利息，你存哪一家嘛？嗯、那但是现在。银行的存款已经高一点，嗯、所以我们的合理价和昂贵价可能也跟着稍微做一点,點。
0: 所呃，二十就是五趴的五的利息啊，至少要有五趴嘛，你没有
1: 五趴的话、嗯，你其实加上风险的话，你还不如现在存银行了、嗯。是是,是對，对是是,是没错、啊，因为美元定存，你都要到美国去存的话，都已經快四趴了對。对，但是我目前我我个人啊，我是没有。到美国，因为中间我们还会碰到一个风险，汇差的问题。对啊、哦，台币又升贬的问题。对对,對，我我们一般我们钱又少，我又没有汇率操作的专业嗯嗯，我是觉得可能不要弄得那么复杂，因为你要赚到利息，可能赔到汇率嗯嗯嗯嗯，因为那个那个中间还是有一些状况。Okay, 我还是守的我们台股、okay. ，<笑>所以呃，昂贵价的话就是四十倍目前是四十倍，四十倍，四十倍，你就是两点五趴嘛，对，你两点五趴，你到两点五趴，那我就把钱我存银行就好 o、okay. k 好，所以也就是说，如果说
0: 他的这个、嗯、呃股息殖率掉到二点五以下，你就会把这个股票卖掉了，对不对
1: ？对，就会卖掉了，考虑就,就，但是我目前我目前所有的股票到现在目前还没有、嗯、没有涨过 ，OK， 而有一家，嗯，但有一家。王品啊，对，但是因为我只有一张，所以又想起来啊，不错，舍不得卖。嗯、因为当你张数很少，就想说算了，没仓嘛。对，当然很多我我会谨守这个原则，但但是你像我有一个那个以前二零零九买那个大统一啊、哦，我就记得最清楚，我二十三块买的，他那时候配两块四嘛，所以那时候比,一比已经利息超过十趴啦。那买没买？他就从这样子一路上来，他涨了涨了，一路涨。涨到现在一百一百五十几差不多，我也没卖，为什么？因为他现在配六块钱六、啊、块钱按照我存的四十倍，应该两百四才贵啊。嗯，它现在才一百多啊。OK， 所以我就一直留到现在。大农益其实长期投资，呃，报酬率相当好啊。我我其实我那第一张，因为我只买了一张二十三块，第二张买到大二八的样、嗯嗯、我二十三块那张，我现在已经领了六十块利息。哇！<笑> OK， 对啊，那你说长远来讲，其实我们就有点像那个遛狗理论那样，这样子虽然上下，但是我最后赚的是那个那个一大盘，中间就没有买买卖。那照照您这个理论的话，连电要涨到多少你才会卖呢？嗯、连电如果今天如果连电还是配三块钱的话，对，那我乘以四十倍嘛，一百二嘛，一百二，你过一百二我会考虑、嗯，但你到了一百二的时候，他如果配四块呢？我就变一百六了 ，OK， 所以这个是调动式对对。对，那个一定要跟着调动嘛，哈。所以，呃，观众朋友，谢老师的
0: 所谓的这个股价的一个买卖点呢，就是用他的所谓便宜价、合理价跟昂贵价。哦，那这个十二十跟四十啊，也就是说换算的这个呃折利率哦，大家可以去参考哦，就让大家去参考。比如说十就是五帕的折利率，对不对
1: ？哦，然后呢四十就是二点五帕的折利率，让大家去参考。那二十当然就介于中间嘛，哈、哦。我这边可不可以再补充一点？ Okay. 还有一个就是说，如果今天假设零念涨到超过了120了，他已经到了他的昂贵价，但我会不会卖？我可能是说考虑，如果他那时候假设还是配3块120的时候，但是因为我成本才十几块啊，我十几块成本配3块钱，我100张2 0 0张，我的利息其实是很高的，所以你要看是说用市价跟他比，还是用成本价跟他的配的利息比。可能这個中间又有一点天人交争呢，他都又舍不得卖，又成本很低啊、嗯嗯。
0: 那现在你有没有看到跌到那个所谓十趴那个指率，就是
1: 您所谓的便宜价的这样的股票呢？现现在光明点就快到了，零点有快到吗？对，零点就快到了。零零電如果它明年配四块多的话，你现在四十几块已,、嗯、已经到了，已经到已经到合理价了。Okay. 因为因为你像其实相对我是说便宜价了，對,对对，到便宜价了，它乘以十嘛，嗯嗯,嗯,嗯，它十倍嘛，对。差不多啦，已经在就日率达到十趴了。对，目前价钱已经在合理价跟平均价中间了。嗯，那其实你我们还回头去看，有很多家股票都配三块钱的。对，里面最便宜的。对，其他的有配三块钱都已经一百多了。哈，那我请问你，一档股票南电哦，南电它
0: 它它以它的这个呃股价算它。可能明年的配息大概差不多也可以到差不多快十趴，对，八趴九趴十趴，嗯，好，或者说连勇连勇像什么敦泰啊那种 J d i 的，今年都有配息到这个十趴左右，嗯，八趴到十趴，那你会去买这种股票吗
1: ？我如果如果我现在，因为我我现在对那几家比较没有研究，对，所以，但是如果相同条件之下，我会考虑 ，OK。当然我还要看他过去几年的表现，他未来、嗯。不过他们这几家都是突然窜上来，对。你如果突然窜上来，有时候我会想说。你你会不会明年还保持怎么样？嗯，或者是你这个收入突然窜上来是一次性收入，对，还是因为你的业绩突然对意外,外？哦，所以可延续性很重要。对，嗯，所以我们有时候要去看你过去这五年的表现，好、嗯、好不好 ？OK， 对，好，好，所以不是只看一年哦，看过去五年，而且看明后年它
0: 是不是可延续性？刚刚谢老师也有讲说他为什么。呃，现在还在加码联电，最主要原因是他，因为它预估联电未来几年还是可以维持一个高货值的情况，不会说回到过去以前赚一块钱赚五毛钱那个年代了哈
2: 。大家好，我是许博，投资人呢最关心的就是未来科技的趋势，还有产业的远景，我帮你们啊，都收录在二零二三年财经展望座谈会。座谈会中呢，我将跟大家畅聊整个半导体未来的机会跟挑战。从全球的角度来看，台场的优势还有劣势，你将会得到不同的见解。紧接着，全球瞩目的未来趋势就是电动车。我要来告诉你，电动车你要知道的不是只有特斯拉哦。在未来百家争鸣的电动车市场，你只有了解更多更深的资讯，才会比一般大众拥有更丰富、更精准的投资机会。二零二三财经展望座谈会。一场讲座的时间可以化繁为简，帮你脑补未来的科技资讯还有展望。经由我曲博长期的观察、追踪跟研究，你将能够轻松掌握全球最新的科技情报。轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转一生，邀请你一起共学。
0: 哦、不过我知道谢老师也存了蛮多金融股的，对不对、哦？今年金融股真的跌很惨哦，整个金融股今年跌了三成哦，跌了三十 percent。那到底是不是还适合长期投资呢？我们看到十呃十四家金控居然十一月出现了这个总计是亏损的状况，但不是每一家都亏了哦。那 total 出现亏损，这个很罕见哦。各位看到这个表上面。十四家总共亏了一百七十亿台币，哈，其中亏最多当然就是富邦，亏了一百六十亿。那富邦金控已经是连续三个月哈出现亏损了，而且越亏越多。那国泰呢出现七十八亿的亏损，中信也居然出现六亿的亏损，哈。然元大小赚，哈，然后呢第一第一银行第一金控算不错，还能赚十六亿，哈，和库赚二十亿。好，那各位可以看到这样兆丰。哦，兆丰呢？呃，是赚二十二亿，开发就亏二十六亿了。华南赚十二亿，永丰赚十一亿。哦，十字家总计亏损了这个将近快一百七十亿哈。那所以在这样状况之下，金融股是不是还会一直亏下去？那是不是我们这个地方呃，在金融股的存股上面要做一些考虑呢？哦，那同时另外我们看到最近外资啊、哦，其实是在买金融股哦，比如说外资上个月哈、哦、就砸两百亿买超在。这个公布亏损成绩单的上一周，哦、我们看到外资还是大买十档金融股，哈，包括像台气银买了四万三千张，哦，另外呢，永丰金买了两万六千张，还有元大金也买了两万两千张，都买超超过两万张。那那个呃，看到金融股股价大跌又亏损，那外资是觉得捡到枪了吗？哦，那
1: 不晓得谢老师你怎么看？那个我我个人认为啊，金融股其实来讲，今年的碰到这种所谓他们自己的碰到这种灾害啊。我认为是可能是突发性的，嗯，而不是长期就金融股就往下坠了，一次性的。对，我觉得是这一次，嗯啊、因为中间碰到、啊、这些，保险啊，然后会对嗯那些嗯那些状况、嗯，嗯，所以我的原则还是逐季在追踪嘛，对，像我最有。股票最多的是豫章金，没错，你是豫章金吗？豫章金我最多、嗯，那所以我就追踪豫章金，到今年已经还已经也赚了9毛多了嗯，嗯，那已经赚9毛多了，去年去年代配了一块两毛，它是 0.6 0.6 的嘛，对，这样子，嗯，嗯所以它还是在赚，那我们就看11 12月这样下来，那明年它可能会配，绝对比今年少，那比今年少，但是不代表说明年它就不好了。所以我还没有到要卖出的理由，嗯，那那但是另外我是从另外一角度去想，那我想说，哎、欸，那我要不要维持像今年我获得鼓励嘛？对、嗯，因为刚刚主持人也讲啊，你你薪资鼓励虽然成长两趴，但是物价成长三趴，那你总是要对抗那一趴嘛？那我就回头想，那我现在手边还有一点现钱，嗯，那我就像外资一样，我看一三金叠成这样，那我要不要再多买几张？我多买几张，我明年配。虽然他今年配的现金，哦，明年配现金会少一点，但因为我张数多啦，啊 ，total 总量对对对对，我至少维持原来的融景嘛。那那越滚越多的话，就数大就是美啊，好像就是这样子。所以我当然还是要追追踪嘛。你我存股虽然很少去看盘，但是我大概至少。每一季、每一季、每一季都看前面的表现。对，那你这一季的表现跟去年同一个季表现大概差怎么样？那你今年不好，为什么不好？那为什么不好？我会去研究一下。哎、欸，这个不好是长期不好，还是突然一下而已？嗯嗯那您研究预算金有发现它的问题吗？它有没有问题呢？现在目前的这个，目前好像没有看到什么大问题。它就是反正大家一起嘛，哦、因为他们在海外投资有一些还是没有像原来那么好对，因为因为你想想看。其实我们股票刚刚一开始，主持有讲到我们那个证交税融紧，当初的融紧是因为什么？因为 Q E 的关系，钱资金太多了嘛对，对，所以成交量就很多嘛。那成交量很多，现在大家收资金了，当成交量萎缩。嗯、但成交量萎缩，我们要另外那个思想，说这是好还是坏？嗯、所以回头去想，当初为什么要 Q E， 是因为要,要救经济嘛，所以撒钱、嗯嗯。那现在为什么收钱？是因为我觉得病好了，你就不用吃药了嘛，我就把药收回来。嗯但如果你这样子想的话，未来还应该还是有点光明的、啊，对不对？那这个呃，当然复邦的老板蔡先啊，
0: 蔡明忠先也讲说，这一次的经济寒冬不会太久了哦。他当然应该是，他也替这个股东打气说，因为我们亏了一百六十亿，确实啊、哦，这个十一月交出了这个数字很难看但是呢，他也讲说呢，这个应该是一个所谓。短暂的寒冬不会是一个长期寒冬，如果是一个长期寒冬，短期就短掉了哈。好，那呃，刚刚谢老师有谈到这个玉山金，谈到联电，然后都是谢老师这个存股非常多的樟树的个股哈、哦。那接下来我们就要讨论一个小资族的问题了，因为呃，最近有一个小资女啊，在低卡上面然后抛了一个文，哦，引起大家的讨论。哦、其实我觉得她还不错哎，她才刚毕业，第一份薪水就有五万块、嗯。哦，我记得我那时候这个大概差不多三十几年前吧，哈，刚。刚接刚在呃刚做的第一份工作是一万五的薪水<笑>，但是三十几年前跟现在不一样。哦，他第一份薪水五万块。好，入职的时候呢，他单子是有勾那个呃这个劳退薪是自提六趴，老板提六趴，他自己还提六趴。后来领薪水都发现呢，扣所得税、劳健保。好，大概。呃，加上自提的部分，一个月实领四万多。那同时呢，他还把这一个四万多里面呢，好每个月哈、哦、做定时定额买零零五零哈，还买了这个五千块。好、哦，所以他就会问说，诶，这个单就要请教谢老师您的看法了哈。就问说呢，他是不是应该把这个六趴的自提每个月三千块拿来加码做零零五零，而不是去交给这个呃老保那个去做投资，好、哦、劳退去做投
1: 资。好、哦，那这个谢老师您的看法？我我个人的看法是这样子哦、喔，是，因为因为我自己是原来是算军工教被,被被被年改的嘛，对，那被年改了之后呢，就就总是有点那种<笑>，呃，心里头感觉怪怪。嗯，那怪怪的，我就同样延伸到就是说，那如果你存这个老保，嗯，你要考虑几个点，第一个最重要的点，它以后会不会破产？如果你碰到所谓以后会破产的东西，你要不要去投资？啊、如果破产，政府信誉就倒
0: 台了
1: 、啊。不是信誉倒台，现在的问题是这样：本来按照法律是说我这个保险、嗯，因为政府在后面背书，所以你们这批钱我去投资去理财，万一不小心倒了、破产了，是政府要拿钱来帮你补。是。但是现在政府是说、嗯、我不帮你补了的话，那就有问题了。嗯嗯那我们。我们军工教的被改，他的理由就是说我不帮你补啊，我要砍你啊。那那个就那照你说，跟法是不对的。当然这个我们现在不讲这个东西，對對對但是很、嗯、你必须要很注意的就是，那劳劳保会被會这样，你的劳退会被會这样。您您那时候改革之后，您少领多少？三十几趴，哇
0: ，三七趴，那差很多哎、欸
1: ，差很多啊，一个月差好几万哎、欸，差、啊、三万多块。<笑>从十万变七万，呃，对，因为我们从应该说从九万变六萬,<笑>萬,万，从九万变六万，我那真的蛮伤的。没有，对，其其实那个那个是说起来是当当然那个地道话讲了，那個、其实不能那样做了、嗯，其实不能那样做。对，那已经都已经做了，没办法了，那做了就算。但是我们就要第一个考虑它会不会破产，对。那第二个你要考虑它的绩效好不好，嗯有没有？如果绩效不好。<笑>那你其实存行那边，那你还不如自己做 okay, 所谓的零零五零后自己存股数、嗯，所以说不定你根本就干脆每,每一个月存这个多少钱，六六千块。对，你四个月买一张玉山金，一年可以存三张玉山金，你十年下来有多少张？连连滚带来，你搞不到五六十张也不一定、嗯。所以这个你要考虑绩效的问题。嗯、OK， 因为绩效就是说你今天给别人操作，他。过去的绩效到底怎样？当然不代表未来表现，但是好像不怎样的话，你你是否要考虑？那还有一个就，当然这个最重要就是他那个信用的问题啊。对、欸，那个信用如果不太好的话，我现在会会打一个问号了。对，会不会打个问号？嗯、今年呃，不管老保或者是老退
0: ，今年都大亏嘛，哈。那刚听下谢老师的意见，是自己来投资会比较好了。哦，你当然不见得一定要买零零五零，你也可以买玉三金或者任任何你觉得不错的一个股票。好，那我知道谢老师有这个所谓日领股利一万块，你的这个咖啡图存股是什么？你的咖啡图怎么画？
1: 没有，我其实其实这个其实我是因为咖啡，咖啡、啊、我用咖啡园来、啊、咖啡园、啊啊、其实很多人最早有人讲叫农场理论，对，种田的理论，对对。那种田或者我们对，就就好像我们这边一个盆栽嘛，嗯、那其实赚差价的人就是我今天这个盆子买进来了，明年涨价我就卖掉了，所以你你会一会有盆栽，一会儿没盆栽、嗯，那我们存股的是说，哎、欸，我今天这个盆栽买进来，嗯、它获了一点利，我再存点钱，我再买第二盆，嗯嗯、然后我再第三盆。然后到最后，就就变成满花,花园的花园的花,花园。那个那个是累积的效果。OK， 所以存股是要靠时间拉长。OK， 拉长以后你会发觉，从一盆变两盆很慢、okay, ，但是从二十盆变三十盆好快。哦，那就有一点那个呃加速的复复利效果。复利最早就是复利效果 okay,。巴菲特就这样有钱嘛对、嗯？因为你。我在那边讲个简单的我，我那本书写了两年多嘛嗯嗯嗯，我写两年的时候，我那时候玉三金是本来那年我写书是三月四月嘛嗯嗯，那那年暑假要配，我知道他要配多少钱已经公布了，所以我那时候买到一百八十八张，他正好配十二张,张，我就要抽两百嘛，他抽两百，所以你晓得我两年前的暑假我是两百张，但是我这两百张最近因为他配两百张，后来又配二十四张，又配二十六张。我现在已经滚到四百多张了，滚到四百多张，你中间有没有自己买？当我自己有啊，有因为因为那就是双管齐下嘛。嗯、okay, 我们存股的时候就，就是他当他配了下来，我赚的股利，我看到第一手我再买进去。嗯、那我自己如果还有存钱，你你像这个年轻小朋友，他如果每个月都可以存六千块，但是他当第二年开始赚的股利的时候。他还可以搞不好多存一千块，他变每个月可以存七千块。对对，那七千块两年后搞不好就存到一万。就用股利再滚那个滾、嗯、那个对那个滚的、嗯。所以年轻小朋友，我是建议，嗯、其实不不管年轻啊，任何人，你刚开始存股的时候，投三年啊，就尽量不要赚了钱就花掉，股利想办法再让它进去，对复利效
0: 果好。对
1: 好，那所以谢老师这个有四个步骤嘛，好，挑股、嗯、买进、运用跟卖出嘛，好，这四个步骤可以详细跟我们讲一下吗？哎、欸。这个简单的哦，就是说，因为因为我们在存股最重要的第一个原则，你要挑好公司。对，所以你是要买进优质龙头。你没有挑到好公司，你挑不到好公司哦，它万一掉进去，很容易被套，或甚至于贴壁纸。但是你买到好公司，稍微贵一点无所谓，你还可以耐久一点。就像如果你现在跟着我认为价钱稍微高的才可以买进去，你十年后呢？你十年后，你如果台电每一年都配十二块，嗯，你十年后成本是少一百二十块，
0: 是
1: ，对不对？那那个，所以好公司很重要，嗯，你不要买到，不要以前不有个叫“烟屁股”理论，就是只要便宜有差价就买，但是买到坏公司就容易贴壁。对，所以这就我我也有同样的心法，就是说这个宁可买贵，不要买错嘛。哦、对对,对对，好、哦、对，这个那另外一个就是当当你挑到好公司以后，那你就开始守价钱了，合理价。合理价嘛，合理价就我的简单算法就是用它配的利息，对对，大概去算，对对它主要五五帕是合理价，十帕便宜价，然后二点五帕是昂贵价。对、嗯，那对我们来讲，我的经验是，每次碰到股灾，大家哀鸿遍野的时候，<笑>通常都是便宜价，便宜价会来哈。对，通常都是便宜价，别人不敢买收。你像现在倒过来讲，我们事后事后讲。嗯你回头看，前一阵骂的要死，大家怕的要死的台积电、嗯，你那时候买进去也赚钱，你也赚了，是一张都赚十几万了。对啊，对啊，嗯、都都是这样。好，那、嗯、买进去以后，我的这边这边讲的第三个就是我在運、嗯、在运用它嘛、嗯，我就把鼓利，我我现在的做法就是每年留到的鼓利进来以后、嗯，我就把一部分留到未来一年要用的钱，对我，然后剩下的我再考虑看看。有没有好买的 ？OK， 但不见得一次要买光。就是有的时候，像有人说定期定额，但是我觉得没有。我是觉得建议小朋友定期存钱，但不见得要定期去买股票、okay.。Okay. 对了，就是说你要找
0: 合理价、便宜价的时候再买入。
1: 对对对,對、嗯，你甚至去存多一点，在合理价、便宜价多买一点，然后贵的时候你就完
0: 全。所以现在呃，今年这样跌下来，明年如果还继续跌的话，其实就是很好的机会了嘛，对不对,對？对对对，很多股票就会到这个便宜价。没
1: 错，没错。那卖出呢？卖出就是我这边就是一个，当公司如果变坏了，就好像刚刚我们讨论银行股，如果银行股未来你的话，发觉未来明年会更差，后年会更差，的时候，那你要考虑要卖掉 ，OK？ 因为这这个或者这你整个产品已经不在了，像以前我们如果你投资什么 CD 店啊或者什么那些，突然那个产品不行了的话，就要卖出了 ，OK？ 公司变坏了嘛。那还有一个状况就是我们刚刚讲的，如果涨得过高了，因为它那个泡沫大到一个程度，一定会爆的时候，那你干脆那时候先卖掉，嗯，你等它回来的时候你再买回来。这是第二那还有一种状况就是，我今天已经没钱了，但我突然发觉，哎，富邦金配得比较好，那我就要不要这个卖一点，我去买富邦金，就是呃换股了，换换掉，就是对，手上，就让我的手上的获利会今年的股利会比较好一点。对，所以呃，就是不要太
0: 僵化，对不对？哈，对、哦，当然，呃，我们在投资上面，其实简单的这个策略，我们还是要灵活做。好、哦，就像谢老师这个策略、嗯，大家看起来哦，是十、二十、四十这样的一个法则，好像。呃，不复杂，但事实上呢，简单事情长期做，你就会产生一定的效率出来啊、哦。那这个投资其实是要讲效率的哈、哦。你如果今天做很多工，但是你得到的果不大，好、哦，其实基本上你这个效率就很差嘛，对不对？哦，所以我们今天从谢老师身上再次学到了一个很宝贵的一课哈、哦，就是说这个投资其实要很讲究效率跟原则哦。还有呢，呃，在这样的情况之下呢，我们要灵活的去运用啊，不要很僵化的，好、哦、去固守成规了哈、哦。好，那这个是谢老师心法，那再次再跟各位讲说，我们有这样的一个。呃、嗯，对啊、嗯，谢谢谢老师，我们有这样的一个课程哦，提供大家来参考就明年的这个2月的时候，请大家可以来看一下我们的这个座谈会。嗯、以后有机会，我们也请谢老师一起来共襄盛举啊、嗯，也加入这个。没有，我来当听众。没有没有没有，我这,这中间有几个我很喜欢听的。对，您不是听众，您是可以在这个呃，我跟我们一起来举行这样座谈会。以后有机会，我们再请谢老师。好，那今天非常谢谢谢老师啊，远从南部再次上来，加持我们的节目，谢谢谢老师，啊、谢谢好，谢谢各位观众朋友。那观众朋友，如果您喜欢我们的节目的话，请记得哦，这个六日早上准时收看我们节目，同时把我们财经木老师啊介绍给您更多好朋友来知道哈、哦。那我们的节目可以帮助更多的人哈、哦，请到像谢老师这样子的这个呃始终一贯的走下去的专家了哈、哦。那我是阮木华，我们就下次见了，拜拜，拜拜，拜拜。大家好，我是赢者。
2: 投资并非一步登天就可以致富，我们必须运用过去的经验、当下的观察以及未来的规划，三者缺一不可的冰图，进而找到属于你的投资逻辑。2023年财经展望座谈会，本次为大家准备了2023年美股展望的三大单元，我会以 top down 的方式带你一览投资美股的全貌，从全球总金的指标作为指南，进而找到适合的产业与个股，最终做出投资决策，找到美股的获利保障。二零二三年财经展望座谈会，美股寻宝之旅，由我赢者带你循序渐进，挖掘出美股二零二三年的投资保障
0: 。轻
2: 松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转一生，邀请你一起共学。